0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそ
1: 今回のポッドキャストをお送りするのは
0: バージルホッキンスと
1: 岩根あずさです
0: はい今回のポッドキャストのテーマはチチャャゴゴスス諸諸島島です
1: 、はい、チャゴス諸島どこにあるんだろうって思われる方もいると思いますのでぜひ今日のポッドキャストは地図を用意ししてて聞いいいただけると嬉しいですで簡単に説明するとインド洋に浮かぶ島々なんですけども今日のポッドキャストの中ではモーリシャスであったりとかセーシェルイラクアフガニスタンといったような国々も出てくるのでぜひその位置関係ですね把握していただきたいと思います。
0: はい、でもしパソコン、スマホなどで地図を見られるのであればその衛星写真とかでズームインができるのであればぜひ、チャゴス諸島を見ていただいてでさらにズームインをしてディエゴ・ガルシアっていうチャゴス諸島の中の1つの島ですねそこにもちょっとズームインをしたら滑走路とか建物とかを見ることができます。ぜひそこもちょっとと確認していいたただきたいなといいう,うに思いま,すまあ本当に小さな諸島なんだけれどもとっても悲惨な歴史を抱えていますねでしかもこのの悲惨なな歴史っってていいいうのはまだ終わっていない状態です
1: 、はい、そこで今日のポッドキャストではまず初めにチャゴス諸島の歴史について2つ目に米軍基地としての諸島最後にチャゴス諸島の行方という3つの視点からお送りいたします。
0: ではまず、チャゴス諸島の歴史からお話をしたいと思います
1: 。はい。このチャゴス諸島というのは、もともと無人島の集まりだったんですね。18世紀後半にフランスが入植して、モーリシャスの一部として占領しました
0: 。だいぶ離れてるんだけれども、同じ管轄圏内ですよね
1: 。はい。その時にフランスがセネガル、マダガスカル、インドなどから、奴隷を強制的にチャゴス諸島に住まわせてプランテーションに強制労働をさせました。うん、でこのプランテーションではココナッツや砂糖キビといったような換金作物を栽培させていました、うんで。1814年にフランスからイギリスに譲渡されることになったんですけども、その後も引き続きイギリスが管轄しプランテーションを維持していました。で1960年代に入ると、モーリシャスがイギリスの植民地政策から独立に向けて動き出します。ただ、この時にチャゴス諸島をキープしたかったイギリスは、モーリシャスとチャゴス諸島を分離させる動きを見せます。それが1965年のことでした。うん、しかしですね、1960年の国連総会の決議で、植民地を独立させる前に分離してはいけないという決議が取られているんですねなのでイギリスが六十五年にモーリシャスの独立に際してチャゴス諸島を事前に分離させるという動きは国連総会の意向を無視しているということになります
0: で最終的にモーリシャスは1968年に独立するんだけれどもその3年前にはもうすでにチャゴス諸島をモーリシャスから分離させてモーリシャスから購入するっていう形になったんですね、はい。なぜモーリシャスがイギリスに譲るっていうことにしたのかっていうとまあ選択肢があまりなかったっていうか、うん、結構イギリスから強制的にいろんな脅迫に近いような状況だったとされてるんですね。つまり譲らないと独立させないぞっていうような脅迫だったらしいんですね、うん、その交渉を担当してた人が後にモーリシャス初代の首相になるんですねうんでも逆になんでイギリスがそこまでしてそのチャゴス諸島をキープしたかったかっていうのもまたあるんですよね、はい、で実はこれがアメリカが絡んでるんですねもう1960年ににはすでにアメリリカがイギリスからその島をを借りたいといとう意向を示していてていもうイギリスと合意が取れてたんですね、うん、なぜアメリカが借りたいかっていうと空軍海軍の基地にしたかったんですね、うん、ただそのチャグス諸島をイギリスから借りるにあたってアメリカからの条件っていうのが無人を残すな人をいさせてはいけないということだったので、うん今度イギリスが住民を全員追放するということになってしまうんです1968年から1974年にかけてその時島に残ってた約 2,000 人ぐらいを全員追放したんですねでこれもまた本当に悲惨な状況でだって自分が生まれ育ったところから追放されるんですね、うん、それは脅迫を使ったりとか騙したたりとかそういうよういよな状況だったんですねでチャゴスの住民たちは、まあ、ペットをすごく大事にする文化だったらしいんですけれども、まあ、ペットを殺害するんですね飼い犬とかを殺害したりしてて出て行けとで例えばその住民が一時的に例えばモーリシャスに行ったとしたら今度は帰ってこれないように入国させないとかそういうような措置も取って最終的に無理やり全員を島から追いい払っったたという形になったんです、ねうん、で、その追い払った人たちがどうなったかっていうと大半はモーリシャスとかセイシェルとかにまあ港に置き去りとかそういうような形にしたんですね、うん、でまあ人によってはわずかな損害賠償みたいなものがまあ支払われたとかっていうのあったんだけれども結局のところ多くの人が貧困に苦しむっていう結果になっちゃうんですねで戻ることができませんと1974年の時点でチャゴス諸島はそういうような状況だったんですねはい
1: で冒頭にあったようにそもそも無人島であったこのチャゴス諸島に暮らしていた人たちというのは奴隷として強制的にこの島に連れてこられた人たちですでそういった人権侵害を受けてやってきた人たちの子孫がまたイギリスによって強制的に島から追い出されるというまた人権侵害を受けるというとても理不尽な扱いを受けているということが分かると思います。はい
0: 、続きまししてて米軍基地としての諸島について話をしましょう
1: はいで、先ほど見てきたようにまずこの諸島というのが米軍に貸し出された時にはもう住民は全員強制的に追放されていましたその状態で米軍は軍事基地の建設を行いますしかしここでポイントとなってくるのがなぜアメリカはこの近くに何もないかのように見えるこの島が欲しかったのかというのが、うんかなり重要になってきます。うん、でまず一つの理由というのが立地条件が非常にいいということだったんですね
0: 。孤立してるんだけれどもそれが立地が良かったと
1: 。はい。でなぜこの孤立しているのがいいかというと他の国から攻撃を受けずに攻撃の拠点として使えるということが挙げられます。
0: つまりアメリカは空軍にしろ海軍にしろ長距離的な攻撃を仕掛けるのは技術的に得意としてたので他からなかなかそこまで届かないんだけどアメリカがそこからなら届くっていうことですよねうん
1: 。さらにアメリカ大陸から軍備を送る中継拠点としても非常にいい立地の場所にあるということが挙げられますうん。でもう一つのポイントとなってくるのがアメリカがイギリスからこの諸島(笑)を借用する際の条件とした無人島であることというのが大切になってきますつまり無人島なのでアメリカにとっての邪魔者がいない状態なんですね例えばアメリカの軍事施設に対して抗議をする政府であったりとかもちろんそこに住民がいればアメリカの軍事的な施設があって爆音が毎日のように流れたりとかさまざまな危険性がありますのでそれに抗議する住民というのがいない状況を作り出していたのでアメリカにとっての邪魔者がいないつまり自由にここでで軍事的な活動が行える場所でありました、うんうん。さらに冷戦中はソ連中国に対してインド洋を支配するのに非常に戦力的な場所にこの諸島が位置していたということも挙げられますこの冷戦中軍事的な影響力を高めたいアメリカにとってやはりこのインド洋という場所が重要であったことが言えます
0: で、立地条件的にはそれは場所だけじゃなくてやっぱりその大きな船を止められる港を作ることができるという利点もあったんですねなのでその空軍基地を作ることもできてそこから長距離爆撃機とかを飛ばすこともできるんだけれども同時に海軍基地も作れてそこに潜水艦だとか空母とかを止めることもできるとそういうようなところになってるんですねでこれは決して冷戦中の話だけではなくて冷戦後もこの状況が続くんですね2001年にアメリカはアフガニスタンに攻撃を仕掛けることにしました2003年にはイラクに攻撃を仕掛けることにしました地図で見たらわかるんですけれどもかなり離れてることがわかるんですけれどもそれでもチャグス諸島から爆撃機を飛ばしてそれがアフガニスタンで空爆をしてあるいはイラクで空爆をしてそこからディエゴ・ガルシアの基地に戻ってくるとそれを往復するのに空中給油をした上で着陸をせずに往復できるというようよなな状況なんですね、うん。で、アフガニスタンの戦争の時から日本もインド洋で給油活動などの戦争支援を行っているんだけれどもこの時日本もこののディエゴガルシアの基地を使ってるんですね、はい、しかし戦時の攻撃としての拠点だけではなくて実はチャゴス諸島はアメリカの CIA のブラックサイトとしても使われてたんですね。うん、CIA のブラックサイトって何なのかというとアメリカがアメリカの法律だとかいろんな法律からくくり抜けて人を監禁する場所なんですね、うん、つまりアメリカは特に9・11の事件の後にテロの容疑がかかってる人たちあるいはその戦争でアメリカを敵にしたそれに関連するような人々を捕まえたりとかあるいは拉致したりとかその人たちをとにかく解放させたくない監禁したいんですねだけれども、うん、具体的な罪を証明できるような形ではない人たちがたくさんいる中でつまり法廷ではどうにもできないのかもしれないんだけどもとにかく監禁しておきたいという人たちなんですね、うん、でそういうのはアメリカの本土だったら、まあ、法廷で出したりとかそういうふうにしなきゃいけないような法律がしっかりしてるのでそれがなかなかできないんだけれども例えばチャゴス諸島のように監視されることもなければ法律上どこの管轄圏に入っているのかっていう若干不明確なところになってたりするとそういうような使い方にぴったりだって言ったらピッタリですね、うん
1: 、では最後にチャゴス諸島の行方について見ていきましょう。はい
0: 結局のところ1974年にその住民が全員強制追放されるんだけれども、まあ、やられっぱなしじゃなくて戻りたいという意向をずっとまあ示してきてるんですね、うん、でそのために戦ってきたという経緯があるんですねそれが現在も続いてるんだけれどもひたすらイギリスがブロックするっていうような状況ですね、うんしかしこれどう考えても不正な状況で行われた行為であってそのイギリスの法廷だってそれが分かるわけですねはいで実際のところ2000年にイギリスの最高裁判所でその追放は不法だったと元住民たちに帰還する権利があるというような判決を出すんですね、うん、もうこれで帰れるんだというようなまあ喜びがあったんだけれども、うんイギリス政府はそこですごい汚い手を使うんんですねなんかイギリスの法律には王室特権みたいなものがあるんですね要するに議会とか法廷とかをなんかこう特別に無効にする措置っていうのが潜んでるんですねイギリスの法制度にそれを使っちゃうんですねそれを使っちゃってその判決を無効にしちゃうんですね、うんだけど、多分それはなかなか使える手ではないということもあって、他の手も使うんですね。例えば2010年には、チャゴス諸島の周りの海、すっごい広範囲で海洋保護区を指定するんですね。これ、世界で最大の海洋保護区ですね。で、まあ、もちろんこれは、いや、イギリス素晴らしいんだと。環境保護に頑張ってるんだとかっていうようなイメージを作ろうとしてたっていう部分もあるんだけれどもこれ後にばれちゃうんですねそのなぜそんなことをしたかっていうとで要するにイギリスの法廷で元住民たちは帰還する権利があるとされても海洋保護区にしちゃうと釣りができないとかで釣りができなければ生活基盤を築くことができないでそうであれば帰還しても生活ができないなので帰還すするるるここととととは不可能だだいうようよな議論をすることができるんだと、うん、そういうような計算があったっていうのは後にウィキリークスからリークされた文章でバレちゃったんですね。うん、しかしもう一つのターニングポイントがですね、2016年に来たんですね。アメリカがイギリスからその諸島を借りた時には50年リースだったんですね、うん。1966年からの50年のリースだったんだけれども、2016年でも、期限を迎えたんですねでそれでどうなるのかと、うん、いろんな期待はあったんだけれども結局のところは20年間の延長をすることになったのでとりあえず2036年ままでは米軍基地ととして使われることになります
1: 、はい、ただこの2016年というのがモーリシャスにとっても重要なターニングポイントとして働いています。うん、でモーリシャスはこの借用更新というタイミングでイギリスに対してチャゴス諸島の返還を強く求めるようになっていきます、うん、んそこでモーリシャスが取った行動というのが国際司法裁判所 ICJ にこの問題を持ち込むということでした、うん、んでこの時持ち込まれた問題というのがそもそもモーリシャスの独立を見越して1965年にチャゴス諸島を分離させたことというのがそもそもここが不法であったのではないかということを ICJ に対して持ち込みます、うん、で2019年2月に韓国的意見として ICJ の出した結論というのがやはりこの65年の分立は国連総会の意向を無視しているものであるし無効であるという結論を出します。さらにこの ICJ の結論を受けて2019年5月に国連総会の決議はイギリスは6か月以内にチャゴス諸島をモーリシャスに返還するように求めます、うん、さらにモーリシャスが加盟するアフリカ連合もイギリスに対してチャゴス諸島の返還を強く求めました、うん、しかしイギリスはこのすべてを無視して安全保障上チャゴス諸島は必要であるのでイギリスが保持するという態度をとっています
0: 、うん、まあひょっとしたらこのポッドキャスト聞いてる皆様はモーリシャス頑張れとか思ってるのかもしれないんだけれどもしかしたとえ万が一イギリスが折れて、うん、チャゴス諸島をモーリシャスに返還したところで何が変わるのかというところですよね、うん、もう50年以上が経つわけだからそこにに住んでた人たた人ちがもう年配の方々になってたりしてるとひょっとしたらイギリスがその世帯交代を待っているっていう部分もあるのかもしれないんだけれども、うん、でもその住民たちがまあ自分が生まれ育ったところに戻れるのかと言ったら必ずしてもそうじゃないんですよね、うん。モーリシャスがすでにこの返還を求める際にアメリカに引き続き、貸す用意があると、明言をしてるんですね。はい、しかも、今、イギリスが出している条件より、いい条件で出すと
2: 。いうふうに言ってるん
0: ですね。うまあ、要するに、その、この返還をめぐって。モーリシャス側についてよっていう、そういうようなアピールですよね
1: 。はい。ただ、そうなってくると、元住民たちの帰還っていうのは、ますます難しくなるような気もしますよね。
0: 多分イギリスにしてもアメリカにしてもモーリシャスにしても、まあ、それがもう論外だっていう状況ですよね、うんでまあ、時間が経てば経つほどその心から戻りたいと思っている人たちが減っていって、うんまあ、それで一件落着っていうそういうい状況を求めているんでしょうね、はい、でモーリシャスに返還されればアメリカからの,このリースの収入がいっぱい入ってくると。そういうような状況になるんじゃないかとただイギリスはまだ譲りたくないとそういうような状況が続きます
1: 本当にあってはならない人権侵害がもうずっと続いているという状況ですよねはい今回のポッドキャストではチャゴス諸島というテーマでお送りしましたまず初めにチャゴス諸島の歴史について二つ目に米軍基地としての諸島について最後にチャゴス諸島の行方という三つの視点からお送りしました
0: GNV は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしていま
1: す火曜日と土曜日には一枚ワールドもアップしています
0: ツイッター、フェイスブック、インスタグラムでも発信しています
1: ポッドキャストは